0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou Gustavo Fechos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Boazzi. Hoje a gente conversa aqui sobre o seguinte tema, caminhos para reduzir o consumo de álcool entre adolescentes no Brasil do século XXI. No primeiro bloco, então, a gente discute o tema, conversa sobre ele, sobre argumentos possíveis, repertório sociocultural. E no segundo bloco a gente conversa sobre possibilidades aqui para a elaboração de uma proposta de intervenção social, para que no terceiro bloco, finalmente, a gente finalize o nosso encontro de hoje com uma proposta de planejamento para esta redação. <música> Professor Gislaine, vamos lá, como é que a gente pode então pensar inicialmente as questões referentes ao tema de hoje?
1: Gustavo, prazer em estar aqui com você. O consumo de álcool entre adolescentes é proibido por lei? No Brasil, a primeira experiência da garotada com o álcool acontece aos 12 anos. E essa situação precisa ser, se não erradicada, pelo menos reduzida.
0: Legal, então a gente tem aí uma possibilidade de apresentação do tema, né? Haja visto, inclusive o fato de que a gente está falando sobre caminhos para reduzir o consumo. E agora a respeito, por exemplo, dos argumentos com os quais a gente pode trabalhar aqui nessa redação?
1: Entre tantos argumentos, é, podemos levantar a desobediência à legislação e o mau exemplo familiar. Podemos, inclusive, é, citar consequências do uso abusivo de álcool entre os adolescentes. É, por exemplo, doenças cardiovasculares, cânceres transtornos psiquiátricos, perda da memória, do autocontrole, e daí é, brigas, violência, gravidez precoce, é, queda no rendimento escolar, evasão escolar.
0: Em relação à tese, tendo em vista os argumentos que você sugeriu, o tema a respeito do qual a gente vai escrever, como que a gente poderia fazer esse encaminhamento, professora?
1: A gente pode simplificar a questão. Quando o problema é de viés sociocomportamental... A prioridade deve ser a educação.
0: Ah, o legal dessa proposta é que a gente está lidando aqui, inclusive, com uma tese multitemática, né? Quer dizer, desde que a gente tenha realmente um problema né, de viés social e de viés comportamental, a gente pode sempre se utilizar desse recurso, que, aliás, é muito útil para diversificação de temas. No dia, uma redação nota mil nunca acontece por acaso, não é mesmo? Então, professor, a respeito do tratamento desse tema... De que informações a gente pode se utilizar aí para desenvolver essa argumentação?
1: Eu trouxe aqui é, um gráfico do IBGE, segundo o qual 55% dos estudantes do nono ano do ensino fundamental já consumiram uma lata de cerveja ou uma taça de vinho ou uma dose de cachaça. 21% informaram que já sofreram algum episódio de embriaguez.
0: Ou seja, números com os quais a gente pode trabalhar, isso ajuda a dar credibilidade né, para o argumento com o qual a gente trabalha na redação, para não parecer que a gente tira tudo da cabeça. né Exato. Embasar o que a gente vai falar, acho que é importante, e os textos de apoio, inclusive, sempre nos orientam em relação a isso. É verdade que não podemos copiá-los, literalmente, mas é, se utilizar o texto de apoio não significa copiá-lo exatamente, certo?
1: Exato, e a leitura de gráfico é fundamental.
0: Bom, professor, para além dos números, como que a gente pode agora pensar, por exemplo, repertório sociocultural para este tema, tendo em vista o fato de que este é um aspecto indispensável para a competência 2 no Enem, né? a gente não vai chegar nos 200 pontos dessa competência sem que a gente mobilize adequadamente, de maneira pertinente, produtiva, legitimada, um é, repertório bacana aí para o tema.
1: Gustavo, o cinema é bastante farto quando o assunto é consumo de álcool entre adolescentes. É verdade. Mas, dessa vez, é, eu vou fugir do cinema. Eu vou citar o festival Woodstock, um dos maiores exemplares do movimento da contracultura no final dos anos 1960, em Nova York, segundo o lema Sexo, Drogas e Rock and Roll. Além do festival, é possível pensar também em elementos da biografia uh, do escritor pré-modernista Lima Barreto. Ainda moço, Lima Barreto enveredou-se para a bebida por conta de preconceito racial. Ele era negro. Lima Barreto foi algumas vezes internado em clínica de recuperação. Morreu aos 41 anos. Uma morte precoce, então.
0: Ah, muito importante a gente é, entender, então, professora, que elementos que a gente traz lá das aulas de literatura, das aulas de história, né, frequentemente podem, então, ser úteis ao repertório sociocultural. Inclusive, eu tenho percebido com bastante é, frequência que os alunos têm dado preferência a citações. Mas não é só a citação que faz repertório sociocultural, não é mesmo? A gente consegue aqui boas referências para repertório, que não necessariamente são citações diretas. Então, professora, voltando ao tema sobre o qual a gente fala hoje, queria entender aí de sua parte que recomendações você poderia fazer aos nossos alunos relativamente ao encaminhamento deste
1: tema. Ok, Gustavo. Como eu disse anteriormente, a proibição da venda de bebidas a menores de idade está prevista no ECA, Comete crime o comerciante que vende ou fornece bebida alcoólica a menores de idade e cabe a esse comerciante detenção e multa.
0: Pois é, mas olha só, o que dizer do adolescente que, por exemplo, é, tem em casa este relacionamento com bebida? Então, o pai, a mãe, o avô, a tia, enfim,
1: pode ser que ele participe deste contexto no ambiente doméstico, não é? Como eu disse anteriormente, o primeiro contato da criança com álcool acontece em média aos 12 anos. E é, vou reproduzir informações do blog saúde.gov, segundo o qual de 10 a 12% dos adolescentes que consomem álcool, consomem exatamente no ambiente doméstico, em companhia de familiares.
0: Ou seja, né? o comerciante é um criminoso ao vender o álcool a esses menores é, que de certa forma aprenderam e são até incentivados pelos próprios familiares né, a consumirem bebidas alcoólicas. Realmente, quando você fala que em se tratando de comportamento a educação precisa ser priorizada, você coloca inclusive a família no polo passivo da educação. Quer Exatamente. dizer, não é só o, o jovem, o menor de idade que vai se educar sozinho. A família também tem um papel fundamental, penso que inclusive seja por isso que a família frequentemente é um bom agente na proposta de intervenção social, porque boa parte das questões sociais passam também pelo núcleo familiar.
1: Exato, Gustavo. A família precisa ser reeducada.
0: Ok, professora. Olha, além da família, fica uma questão. É, na sua avaliação, o Estado pode ser visto como responsável ou corresponsável pelo alto índice de adolescentes que consomem álcool, ou essa é uma questão que não tem a ver com uma influência de uma responsabilidade estatal.
1: Se nós avaliarmos três dispositivos do ECA, 1. Um, a guarda e o cuidado dos filhos competem aos pais. 2. a venda e o fornecimento de bebida alcoólica para menores de idade são proibidos. 3. em havendo comportamentos irresponsáveis por parte da família, cabe ao Conselho Tutelar tomar medidas de proteção ao adolescente. Então, é possível inferir que, diante dos números de adolescentes consumidores de álcool, é possível inferir que o Estado peca por omissão? Até porque, em se tratando da evasão escolar, por exemplo, é, percebamos quantos braços do Estado estão implicados.
0: Ou seja, então, também compete ao Estado o desenvolvimento de política pública para redução do consumo de álcool entre adolescentes e não apenas a família, certo? Bom, professora... Tomando essa discussão como referência, uma próxima questão que a gente podia abordar é a seguinte. Na sua avaliação, qual a melhor idade? Né? Em que momento da vida aí os pais deviam tratar desse assunto, consumo de álcool com os filhos? Eu penso que nem todo adolescente seja tão receptivo assim a esse tipo de assunto, não é?
1: É isso mesmo, Gustavo. Uh, veja bem, o contexto sugere, o contexto abre portas. Uma garrafa na prateleira do supermercado, por exemplo, uma reportagem, um panfleto incitam o um diálogo. Aliás, é essa exatamente a recomendação dos próprios toxicologistas. O diálogo até precoce como medida preventiva.
0: Certo. E aí vem uma outra questão que é muito própria da nossa cultura, que é a história de beber socialmente, né? Então, parece-me que todo mundo tem uma certa tolerância à ideia de que pode beber socialmente. Afinal, o que, que é beber socialmente?
1: Né? <risos> Tecnicamente é beber, até que ninguém perceba que você bebeu. Ou seja... É beber sem ficar propriamente bêbado.
0: Muito boa essa definição.
1: E não há medida para isso, Gustavo. Não se deve ter em conta o quanto se bebe, e sim como. E em que o consumo vai atrapalhar, vai prejudicar a sua convivência familiar ou social. O cálculo é outro.
0: E é melhor não precisar fazer nenhum cálculo dessa natureza, né? É verdade. Né? Você considera o consumo de álcool por adolescentes como uma tentativa, por exemplo, de
1: autoafirmação? Isso ah, é uma questão dúvida. muito comum para essa faixa etária. Sem dúvida, Gustavo. O consumo de álcool se dá por conta da intenção de fugir dos problemas sociofamiliares, por questão da necessidade de autoafirmação, como você disse. E, por que não dizer, o consumo de álcool por adolescentes é o acesso ao mundo adulto?
0: Essa adultização do jovem, né, de que tanto se fala, uma certa... É, tendência a entrar nesse mundo adulto precocemente e muito frequentemente a bebida alcoólica é de fato este caminho.
1: Olha, a respeito disso, em 2013 a Anvisa proibiu a fabricação e a venda daqueles cigarrinhos de chocolate, lembra? Porém hoje, nas festas de aniversário da garotada, há um bar montado. O barman prepara um suco, serve o suco em taças e copos enfeitados, gelo, etc, etc, como se fosse uma bebida alcoólica. Isso é um incentivo ao consumo precoce de álcool.
0: É, pelo visto, você tem frequentado muita festa da garotada Não <risos> Cigarrinho de chocolate e drink de água com açúcar são é, inofensivos ou altamente prejudiciais? Altamente né? prejudiciais. Professora, para a gente fechar o bloco, é oportuno dizer que a lição dos exemplos fala mais alto que a lição dos conselhos, não
1: é? Isso é uma verdade evidente, Gustavo.
0: Passando, então, ao segundo bloco, a gente fala agora de propostas de intervenção social. São 200 pontos destinados à elaboração de uma sugestão para resolver o problema que você ali apontou no texto. Uma exigência é que todas as questões trazidas pelo aluno na dissertação sejam amarradas nesta proposta. Não pode ficar ponta solta na dissertação. Então, veja como a gente tem aqui nessa competência 200 pontos concentrados em cinco elementos válidos. É preciso apresentar sempre, e vale a pena a gente recapitular, a gente, né, o responsável pela ação, a ação propriamente dito, que deve ser feito, o modo meio, o modo pelo qual essa ação será realizada, a finalidade dela e o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos. Então, 40 pontos destinados aos elementos válidos obrigatórios na proposta de intervenção social. Não precisa fazer várias propostas, precisa fazer uma que pelo menos contemple cada um desses aspectos.
1: Gustavo, aqui você vai me ajudar então. Sobre os caminhos para reduzir o consumo de álcool entre adolescentes eu mobilizo o diálogo familiar, mobilizo também a formação psicopedagógica continuada de todos os atores educacionais. É, porque os educadores passam a maior parte do tempo com os adolescentes.
0: Isso já funciona, por exemplo, como detalhamento, né? Por exemplo, olha, a gente precisa investir em formação psicopedagógica tendo em vista o fato, uma vez que os educadores passam a maior parte do tempo com os adolescentes. Se a gente arma a frase para deixar um ou outro elemento com cara de detalhamento, fica legal.
1: tá Invisto ainda no melhor desempenho dos agentes da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde para fiscalizar e punir é, locais de comércio que desobedecem à legislação e insistem na venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.
0: Legal. Então a gente já tem, por exemplo... A própria opção de agente, né, para o desenvolvimento dessa proposta, seriam os agentes ali da vigilância sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, para ali a finalidade, né, para fiscalização ou punição dos locais que ainda insistem em fazer essa venda proibida.
1: Gustavo, ao longo da nossa argumentação, nós colocamos o Estado como corresponsável. É por essa demanda. É preciso que nós também cobremos providências do Estado, é preciso, enfim, que o Estado não se omita num assunto dessa magnitude.
0: Importante lembrar esse aspecto, porque realmente, né se a gente falou do Estado ao longo da dissertação, se a gente usou esse elemento para o argumento, faz muito sentido que agora ele também seja mobilizado aqui na proposta. Música muito bem, chegamos ao final deste segundo bloco e, caminhando para o terceiro e último bloco, a gente retoma as ideias com as quais lidamos aqui ao longo do podcast para pensar, finalmente, um bom planejamento para essa redação. Considerando-se, mais uma vez, que o tema é Caminhos para reduzir o consumo de álcool entre adolescentes no Brasil do século XXI, a gente pode pensar, por exemplo, naquela ideia de uma tese multitemática. Em se tratando de questões que representam problemas sociais e comportamentais, podemos sempre pensar na priorização da educação. Isso funciona como tese multitemática. Para este tema, inclusive, fica legal a gente desenvolver alguma coisa nesse sentido. E como antecipação de argumentos, a gente pode pensar, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, para falar de desobediência à legislação por parte eh, de diferentes agentes aí inclusive do próprio comércio. E, de outra parte, no próximo argumento, a gente também pode falar do mau exemplo familiar. Vale ainda lembrar daquelas sugestões de repertório trazidas pela professora, que é o festival de Woodstock e a biografia do Lima Barreto. Boas possibilidades aí de articulação dessas referências ao tema. E, finalmente, como proposta de intervenção social, a gente mobiliza família e Estado para esta mudança de comportamento. Então, professora Gislaine, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da Redir.
1: Obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar com você.
0: Então, pessoal, não deixe de assinar o podcast da plataforma Redir aí no seu tocador de preferência. Claro, não deixe também de fazer a redação. Antes, conheça também uma redação modelo, uma redação que a gente tem como exemplo sobre este tema na plataforma. E, depois de sua redação corrigida, vá também ao percurso de aprendizagem, onde há à sua disposição, tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada dificuldade. Um abraço e até a próxima!